0: Сериальный час.
1: Всем привет! С вами действительно сериальный час. И у нас в нашей виртуальной студии Надя Сташина. Привет! Денис Айшанов.
2: Привет, привет.
1: И я Бойко, пытаюсь сегодня крутить ручки. Надеюсь, у меня все получится. Если вдруг что-то не получится, я надеюсь у меня. Простите. Вот, а сегодня мы много чего досмотрели. Есть у нас кое-что долгожданное, и я думаю, что с него мы, собственно, и начнем. Правильно я говорю?
0: Да. Давай. Ну,
1: отлично. Сейчас я поставлю вам заставку.
2: долгожданная ура! ура да и про ура! я
1: думаю начнет у нас Надя ну,
2: да. да у меня то есть этот сериал уже вышел там какой то помню на прошлой неделе или на за прошлой неделе весь целиком на Амазоне и я посмотрела его только сейчас, более того, я его еще пока не досмотрела. Я Буквально вы меня оторвали от просмотра шестой Простите. серии из восьми, и я вся нахожусь под впечатлением, у меня очень много эмоций по поводу сериала, который называется «Голиаф». Ну, На самом деле только... первого
1: сезона тоже, мне кажется,
2: было много нет? Ну да... Ну, на самом деле я почти забыла, что было в первом сезоне. Я помню, что было очень здорово, очень остро сюжетно, но со смазанной концовкой. Но только включив первую серию второго сезона, я поняла, насколько он долгожданный. Как же я по нему соскучилась! Пока что второй сезон кажется мне круче, чем первый. Хотя и в первом было очень много всего прекрасного. «Голиаф» — это сериал, в котором играет главную роль Билли Боб Торнтон. Это сериал о том, как честный адвокат, способный, умный, благородный, сражается с превосходящими там, в как число раз силами противника. В первом сезоне он боролся с корпорацией могущественной, с миллиардными оборотами, которая что-то там нарушала, и очень много всего из этого получилось нехорошего, опасного, страшного. Кого-то убили, его там самого чуть не убили, его партнеров тоже. В общем, очень все было напряженное и остро сюжетно. И в конце концов он как-то их победил. Надо сказать, что теперь уже, когда мы владеем прекрасным термином, который ввела Анна Мендлин, небритый детектив как особый жанр. Теперь можно сказать, что Голиаф по жанру – это небритый адвокат.
1: Небритый юрист.
2: Ну, он адвокат. Это важно. Небритый прокурор – это звучит как то же совсем. Это очень опасно звучит. Вы знаете,
0: я сейчас в зеркало посмотрела и понял, что пора вводить термин «небритый-небритый».
2: Небритый
1: подкастер.
0: Нет, просто «небритый-небритый».
2: Да, бывает и такое, и про... но про это нужно снимать сериал в другом жанре. Так вот, mm. вообще не небритый юрист – это особый жанр, потому что детективу, ну, в общем-то, нормально быть небритым. Сериальному, я имею в виду, детективу. Гораздо труднее вспомнить бритого детектива. А вот с адвокатами как раз все наоборот. В основном они все чисто выбритые, в общем-то, и как-то и в душе тоже, да, но работа такая, потому что... А тут он, да, он не бритый, причем во всех отношениях. Он такой... И я он уж очень
0: испугался.
2: Ой. Я хотела сказать, что он не структурированный такой, вот как обычно бывают адвокаты. Душевно не структурированный. То есть у него есть стержень, но сам он для адвоката, в общем-то, слишком нежной душой. При том, что он безупречно мужественный человек. Но он какой-то хрупкий в чем-то. Он привязывается к клиентам. Он любит, опять же, полагается к всякому небритому сериальному персонажу иметь дочь, которую он обожает. Тут все это тоже присутствует. В общем, он такой он, он, умный, образованный, проницательный но при этом вот такой вот уязвимый, так не, скажем. Непутевый. Непутевый тоже, да. Но сейчас он как, как-то менее непутевый. Он, в общем-то, что-то он там веществами баловался в первом сезоне, здесь во втором сезоне этого нет. Как-то так все больше виски. И вообще-то ему работать Миша. Тут, тут, тут ему в предыдущей серии подруга говорит Слушай, я не хочу с тобой разговаривать, когда ты пьяный Он ей говорит Ну тогда тебе придется со мной разговаривать 5 минут в месяц <свист> <Как> <свист>
1: Пропаганда алкоголизма
2: <свист> Ну в общем, Билли Боб Торрентон совершенно шикарен Он вообще везде шикарен, я его обожаю Но у меня это его роль в гряфе, и вот этот образ Он мой любимый Вообще, среди всех прекрасных образов, которые сыграл Билли Боб Торнтон. Он такой харизматичный, он такой прекрасный, он такой сложный. У него каждая морщинка что-то значит. При этом он не бритый, но стоит хоть чуть-чуть надеть намек на костюм, безупречно элегантный. Но удивительный совершенно мужчина. И, конечно, дабы как-то уравновесить его харизму, в этом сериале присутствует очень много весьма ярких женщин. В основном, во втором сезоне присутствует все та же его команда. Это тоже адвокатесса такая, очень-очень боевая, деловая такая, которая всех построит. Это тоже очень яркая такая его секретарша. И он... снова призвал к себе на помощь девушку, которая работала раньше в эскорте, у нее там были проблемы с наркотиками, вообще она в первом сезоне очень сильно его подвела. Но, тем не менее, он все равно, как бы, они продолжают работать вместе, он ее простил, но не простила вот эта вторая деловая адвокатеса. И В общем, там у них страсти кипят, но дело не в этом. Сложный сложный очень случай. Э-э, он опять не, не хотел браться за это дело. Он чувствует, что он нежный. Он не, не готов вот, иметь дело с делами об убийствах. Но ему пришлось. Э-э, а дело само, на самом деле, отчасти чем-то, чем-то напоминает дело вот этого мальчика из сериала «The Night of» «Однажды ночью» оказался не в то время не в том месте обвинен в убийстве куча туча улик грозит очень серьезное обвинение и осуждение но он невиновен. и вот за такое дело берется наш бильбоб тортон и там очень, конечно, сюжет закручен круто. Я наверняка в следующий раз, когда досмотрю, я уже расскажу, так сказать, и выставлю оценку, сколько там из десяти я ставлю. Пока что по просмотре шести серий из восьми, ну, пока вот-вот, почти десятка у меня набегает. Очень круто закрученный сюжет. все С каждой серии все усугубляется, усугубляется, становится все сложнее, сложнее. Потом все становится еще более запутанно. И сейчас вообще все так запуталось, что я уж и не знаю, друзья. Ну, в общем, там очень, очень хороший сериал «Голиаф». Если вы не смотрели первый сезон, теоретически вы можете сразу начать со второго. Они, в общем, особо не связаны. Только персонажи сквозные, а дело совершенно новое. А
1: если мне не понравился первый сезон, мне понравится второй?
2: А смотри, почему тебе не понравился первый сезон.
1: Я уже не помню. помню, какая-то была?
2: Ну, мне и первый сезон не показался тягомотиной. Ну, у тебя, смотри, у тебя и бюро тигомотина, у тебя гляв тягомотина. У тебя не тягомотина только, когда крутая, красивая герлахова уходит и одной левой там мочит мужиков направо и налево. Вот это тебе не скучно. Ну,
1: это мне, конечно, не скучно. Но Мне много чего не скучно, на самом деле.
2: Нет, а, Простите, не пожалуйста. А
0: бывает скучно, когда красивая Герла ходит и одной левой, на правой,
2: на левом мочит не, не, всех?
1: Не бывает. Нет,
2: мне такое смотреть скучно. Короче. Нет, Глеб, прекрасный сериал, я уже не я забыла первый сезон во многом, поэтому мне. Кстати, про
1: это еще будет сегодня, так что стойте.
2: Сложно, мне сложно сравнить по темпу первый и второй сезон. Но второй сезон прекрасно совершенно смотрится. вот я Сейчас вот пока у меня есть электричество, я без остановки смотрю серию за серией, не могу оторваться. И сейчас, когда вы меня отпустите, я продолжу. Возможно, даже сумею оторвать мужа от футбола, потому что г- гляв гораздо интереснее.
0: Нет, мы, мы тебя теперь, теперь после такого мы тебя отпустить не можем.
2: Я помню, что у тебя была претензия к Главному злодею в первом сезоне ты сказала, что он слишком карикатурный. Я могу с тобой а, согласиться. Я, я
1: вообще уже забыл, на самом деле про что был первый
2: сезон, да, точно со был совершенно карикатурный. Короче, здесь я не буду, так сказать, спойлерить, но там со злодейством все очень сложно и закручено и все. Я думаю, что тебе это понравится. Вот. Ну, ну, не буду вот... больше ничего говорить. Я хочу посмотреть финал, и тогда я вам расскажу. Пока что я вам этот сериал очень-очень рекомендую. Ну,
1: хорошо. А я тогда по итогам того, что ты нам в следующий раз расскажешь, я решу. Буду я смотреть или не буду. Договорились?
2: Вот. Договорились.
1: Так. Ну что, поставить тебе специальную заставочку? Да.
2: Всякая всячина. Всякая всячина.
1: Ладно, специальная. Давай, да.
2: рассказывай нам. Я сейчас живу в деревне. Тут хорошо, за исключением того, что иногда птицы какают на моего кота, здесь совершенно лестно и чудесно. У меня здесь нет компьютера. Рябинники свили гнездо И когда я его на поводке погулять Кота, они начинают орать дикими голосами как у него ужас <режит> Раньше <такого> не было. <режит> Так вот У меня здесь нет компьютера У меня нет нормального интернета Я забыла дома свой толстый терабайт И поэтому я оказалась здесь Со старой-старой флешечкой На которую я даже вообще не знала, что записано и так уж случилось, что там оказался записан шестой сезон сериала «Монг». Точно? И вот я по- я подумала, что есть не просто м- м- бритые детективы, да? есть сериалы умиротворяющие, в том числе детективные. Нам в-, в комментариях Настя Попова написала, что она начала смотреть сериал «Отец Браун». И очень ей хорошо, душевно зашло. Вот, вот, я хотела сказать. Отец Браун тоже, наверное, прекрасно смотрится в деревне. Если у вас настроение такое отпускное, расслабленное, на улице жарко, не хочется напрягаться, э -э, хочется посмотреть что-то красивое, и, ну, чтобы было вот что-то и милое тоже. Ну, и можно с детективным сюжетом. Вот. Отец Браун подходит идеально. Вот, кстати, бритый детектив. Тоже бритый на все сто. Так вот, а у меня оказался бритый детектив сериал Монг. Как же он хорошо заходит вот под такое настроение успокаивает нервы. Хочу я вам порекомендовать его еще раз. Мы мы Монка посмотрели, я не знаю, какие-то серии мы посмотрели, по три раза, потому что еще по телевизору как-то он нам попадался. Но я уже поняла, что я помню все детективные интриги. Вот сейчас посмотрели этого Монка, потому что просто больше ничего не было. Мы смотрели с мужем, улыбались всю серию. Вот представляете, вот вот это это же уникальный случай, когда детективный сериал такой. Сидишь, всю серию улыбаешься. И хотя все помнишь, а? Вот, ну вот где вы такое встретите? Напомню, э, Монг, или в нашем переводе был дефективный детектив, это о, о расследователе, о полицейском детективе, который временно отстранен, потому что у него очень большие проблемы с психикой. У него куча фобий. По-моему, у него 200 с лишним фобий. Он боится, естественно, высоты, клаустрофобии. Он боится, ну, понятно, что пауков. Это ладно, боится бактерий, кого этим удивишь. Боится молока, например. Еще он боится природы. Вот, например, подержать божью коровку – это вообще жуть. Это вот для него все равно, что влезть на... Высокую стремянку из целых трех ступенек. Представляете?
1: А вот, так, на, вот. Настя Попу тебе пишет, что она тоже в деревне. Именно тут она от но начала смотреть. Так что вы видите? Это идеально. Деревенские просмотры — это, это про вас.
2: Да, Я предлагаю сделать потом новую рубрику «Сериальный сельский час».
1: Да, Домик в деревне.
2: Какие должны быть обязательно сериалы? Они очень умиротворяют. Я прям чувствую, как как вот не надо пить валерьянку, вот это все, можно забыть про антидепрессанты, ты сразу становишься таким здоровым человеком, если еще в деревне пить, не знаю, молоко такое вот свежее, правильное, вот от правильной коровы, если бы еще птицы не или на кота, так вообще все было бы просто идеально. В общем, сериал «Монг» — это про чрезвычайно обаятельного человека с чудовищным обсессивно-компульсивным расстройством, и который из-за этого отчасти компульсивного расстройства и расследует все, потому что он подмечает все-все-все мелочи. Ну, как и положено. Друзья, ну посмотрите кто-нибудь, потом поблагодарите меня, да, как кстати, говорит, да, как да, говорит да. и сам «Монг». По
1: поводу поблагодарить, я хочу добавить, что мои родители неоднократно, значит, что благодарили за сериал «Монг».
2: Родители большие молодцы, добро пожаловать в клуб. И вообще все люди, которые начали смотреть Монка, они потом обязательно к нему привязываются и отзываются с огромной теплотой, чего я вам всем советую. Посмотрите. Вот. В общем, поскольку я в деревне все рассказала, и мне пора выгуливать кота, пока дразды спят. Я. И я на этом, наверное, с вами попрощаюсь, потому что я просто больше ничего не посмотрела.
1: А ты не хочешь? Мы поняли. Мы все поняли. не
2: хочешь. Простите меня, пожалуйста. К тому же у меня сейчас опять может отрубиться или электричество, или интернет. Вот так я и тут и живу.
1: Ну ладно, так и быть, отпускаем тебя, дорогая. Надеюсь, в следующий раз ты все-таки не будешь цичковать и побудешь с нами весь час.
2: В следующий да. раз я обязательно верстаю. Спасибо вам большое, что вы меня выслушали. Я передаю привет всем нашим слушателям. Всех обнимаю. Смотрите, Монка. Пока.
0: Ну, пока-пока. Пока. Да,
1: а мы с Денисом сейчас вернемся к рубрике. Я еще раз поставлю заставочку, поскольку мы так отвлеклись.
0: Чтобы проплакать вот этот уход.
1: Да-да-да.
2: ДОЛГОЖДАННОЕ
1: Да, и снова мы вернулись к рубрике ДОЛГОЖДАННОЕ И что-то нам Денис хочет посмотреть Ой, 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 простите, простите, у меня пошло что-то не то Нет, нет, эта рубрика все еще долгожданная. У меня просто лишняя заставка включилась, извините
0: Ничего Был вчера вечер Ну... Так вот бывает каждый вечер, но вчера вечером я включил ну, абсолютно случайно один из моих самых любимых сериалов, это «Меня зовут Эрол». Ну и где-то так к позднему вечеру, часа в четыре ночи, погуглив, можно ли все-таки есть, ну, точнее пить молочко божьих коробок. кстати, ответ нет, а в больших дозах это еще и смертельно. И вот в 4 часа ночи после этого я решил посмотреть, а не запустил ли мой любимый Грег Гарсия, это создатель сериала «Меня зовут Эрл» и «Воспитывая надежду», а не запустил ли он ничего нового? И он запустил. И он запустил новый сериалчик под названием «Гостевая книга». А, вообще, нужно сказать, то, что а, идея сама по себе у сериала прямо вот заслуживают отдельной похвалы, потому что она позволяет Грегу собирать всех своих звезд из всех своих сериалов, когда-либо выпускаемых, и прочих <coughs> актеров, хорошо нам известных по, по разным сериалам. В чем суть? В небольшом городке э, есть э, такие загородные домики, которые сдаются в аренду. И вот один домик, который с лягушками, он так и подписан фроги. <связь> Вот в, в этом доме, помимо всего прочего, есть гостевая книга. Что такое гостевая книга? Это вот как у нас книга Жалобы предложений. А здесь книга, в которой можно записать все, что с тобой произошло в этом доме, например. Как тебе понравилось, как тебе не понравилось. И люди туда сверхподробно записывают свои необычайно странные подчас истории, наивеселейшие и наилюбопытнейшие. Вот прям в первой же серии. Да, я настолько увлекся, что буквально вот перед эфиром я досмотрел седьмую серию. Мне осталось всего три из десяти. В первой серии появляется, например, актер, хорошо нам известный по сериалу Сообщество. Он там играл Эбита. Ну, Неважно, не как актера зовут. <клес> с, с, тоже с достаточно известной актрисой. Они играют семейную пару, которая решила вырваться от, от ребенка, от, от младенца и уехать на вечерок в, в, в загородный домик. И там происходит такой трэш и угар да? И и вот, как водится, не то слово Помимо вот этих вот постоянно меняющихся персонажей Просто есть еще персонажи, которые постоянные К примеру, в соседнем домике на постоянной основе живет врач Который в состоянии развода и к которому время от времени приезжает сын Есть люди, работающие в стриптиз-баре недалеко Которые пытаются шантажировать приезжающих а, ä, <смех> а есть Ну, есть люди, которые Сдают этот домик Но есть еще до, а, Такой чернокожий доставщик Китайской еды Который постоянно уходит укуренный Которого, кстати, тоже Можно было видеть в... Меня зовут Эрл. Он там он играл Крабовщика Дарнелла а, Вот когда вот эта вот первая семейка въезжает в-, в дом, они начинают разбираться, почему муж забыл взять э, на, эти, на эти сутки, забыл взять увлажнитель воздуха, но при этом не забыл взять презервативы. И это все громко. А соседский отец, которого, кстати, можно было видеть в роли отца семейства в сериале воспитывая надежду. Это, это все сериалы Грег Гарсии просто. Он пока этот к- к- крик э, доносится, на автомате сильно сажал у- уши ребенку. И вот нам, нам этот скандал показывается вот с точки зрения зажимающего у- уши ребенку отца. Не
1: знаю, мне <с- кажется, <с- у супруга там все с приоритетами нормально.
0: Ну, как бы да, как, как бы все, все нормально. Там, там в каждой серии в результате ви- можно увидеть э, актеров, которые вот я, как большой фанат сериалов Грэга Гарсии, э, успел полюбить проч- в прочих его сет- сериалах. Э, например, э, в, в какой в серии в четвертой, в пятой появляется Джейми Пресли. Эта актриса снималась в Эрли, она там играла бывшую жену Эрла. Если вы не представляете, как она выглядит, то буквально двумя словами можно описать Здесь она, кстати, достаточно немолодая уже на данный момент актриса Исполняет роль бывшей порнозвезды, и при этом моменты съемок ее в этом амплуа достаточно молодые были сняты сейчас же и практически без какого-то дополнительного грима либо обработки. То есть выглядит Джейми все еще прекрасно. Как и миллион лет тому назад. Простите, ой, кошки ой, что-то ой, уронили. Что
1: это было? Какие-то кошки... Это кошки
0: у... Да. А... При этом вот буквально... А, а хотя нет, дальше ну, короче, кошки меня сбили в каждой серии я в некоторые моменты смеялся, как сумасшедший например, такой ну, это не совсем спойлер, но просто пересказ шутки, которую надо смотреть в одной из серий, вот последняя, которую сейчас смотрел, и прям я перед эфиром написал я не могу сейчас сорву голос от смеха а в этот самый домик нелегально пробралась парочка из двух наркоманов. Ну, точнее, как, он хочет, чтобы она перестала употреблять мед, и, соответственно, попытался весь этот мед отправить в унитаз. В унитазе-то он смыл, но чуть-чуть не досмыл. И поэтому, пока они прятались, пока они дрались за остатки, высыпали в раковину, а воду отключили, смыть не получилось. И тут в дом залез медведь.
1: Я а... ждал
0: такого продолжения. Залез медведь и пришел к той самой раковине. И там с помощью дерганого монтажа так неимоверно смешно показали, что происходит. Я очень рекомендую. Я вот прям вот как мы закончим, я побежу, Простите, побегу, досматривать. Хочется реально рассказать обо всех, но там в каждой каждой серии есть персонаж, которого прям хочется упомянуть, там в каждой серии есть шутка, которую хочется процитировать. Единственное, что вот в чем отличие конкретно этого сериала от всех предыдущих сериалов Грега Гарсии, то, что он он стал чуть повзрослее. Ну, как бы, ну, у него всегда были такие шутки не семейные но тут он стал еще чуть чуть взрослее этого, во первых но при этом во вторых он не потерял вот это вот то ощущение которое всегда было от эрла когда с одной стороны ты смотришь про чувака который вот еще недавно был бандюком ты смотришь описание того что он творил А серия заканчивается чем-то безумно милым. Например, вот та самая серия про э, про бывшую порнозвезду. В в конце серии ее новый мужчина узнает, что она была порнозвездой. Ее отправили в клуб анонимных алкоголиков пройти одно занятие. И закадровый голос этой самой героини говорит... Но все-таки некоторые вещи остаются все так же важны. Например, если ваш молодой человек готов оставаться с вами, даже узнав о вашем нелицеприятном прошлом, наверное, это все-таки любовь. Выходит, и он там стоит и ее ждет. То есть вот такие вот скачки, они были у Грега Гарсии во всех сериалах, и здесь вот они тоже очень радуют, потому что... Ну, это мило, это, честно, мило.
1: А тем временем Ну что? Эльвира Попова нам пишет, что полторы недели смотрела американцев. Без перерыва на сериальный час. Извините. Ну, извиним, что же делать-то.
2: Но, несмотря на то, что герои настолько отрицательные, что я им не сочувствовала, сериал мне
1: понравился. Ну, вот, очередной хороший отзыв по сериале американцы. Надо мне все-таки его посмотреть. Я думаю, что я до него доберусь, если мне все-таки дадут интернет э, в ближайшее время. Вот. Ну а тем временем я тоже посмотрела. Что? И к нему и приступим, потому что вчера на Нетфликсе вышел новый, второй э, сезон сериала Люк Кейдж, это, я напомню, один из Марвеллских супергероев, один из защитников, э, которых четверо, я напомню, а Люк Кейдж, Джессика Джонс, Мэтт Мёрдок, он же Голова и Дэнни Рэнд, он же Железный Кулак. А Люкейш ⁇ это супергерой из Гарлима. Он обладает недюжной силой и непроницаемой кожей, которой, которую ни пули, ни колющие режущие предметы не берут. И вот второй сезон. Люк Кейдж начинает у нас в статусе героя, любимца Гарлима. Все у него вроде как хорошо, любимая женщина рядом. Я напомню, что в первом сезоне Люк начинает встречаться с любимой семьей медсестрой Клэр Темпл, которая появляется как раз во всех сериалах этой линейки. Это такой сквозной персонаж, который играет прекрасный Росарио Доусон. Короче, все у Люка Кейджа хорошо вроде бы, пока не появляется э, в городе его отец, с которым у него, мягко говоря, напряженные отношения, и вот выясняется, что этот... Незакрытый гештальт выявляет, сколько вообще злости кипит в нашем главном герое и провоцирует, надо сказать, серьезный такой моральный кризис этого с- супергероя и вообще конфликт с окружающим миром и с людьми. Вот. А тут еще, помимо главной антагонистки первого сезона, Марайи Диллард, которую играет э, Альфред Вудард, э, такая коррумпированная участница городского совета, вот, помимо нее в Гарлеме появляется новый персонаж-антагонист, которого тоже
2: особо не берут
1: поле, и у этого персонажа, во-первых, зуб на ту самую м-м, мораль делают, а во-вторых, его совершенно не устраивает внезапно эта популярность Люка Кейджа, и вообще он хочет и популярности, и мести, и преступный мир контролировать. В общем, такой занятный персонаж. Так, что еще происходит? Я, собственно, успел посмотреть только три серии м- из 13, наверное. А, так, еще один из главных персонажей первого сезона. Есть такая там, детектив Мисти так Найт. Вот она разгребает последствия того, что с ней случилось в сериале Защитники, в сериале The Defenders. Те, кто его видел, они знают, что Мисти Найт в ходе событий этого сериала потеряла правую руку. Переживает она это, это не очень хорошо, да и на работе, куда она в какой-то момент э, таки возвращается, тоже смотрит на нее довольно косо, как на Фрика. Вот. Тут ей на помощь как раз приходит э, Колин Уинг, э, спасая которую, собственно, Мисси лишилась руки. Я напомню, что Колин Уинг — это единственный, наверное, приличный персонаж из сериала «Железный кулак», такая мастер единоборства и хозяйка Дадзё. И как раз вот в последней из виденных мной серии, то бишь в третьей серии второго сезона, Мисти Найт приходит за помощью Кукулин, и все это заканчивается шикарной совершенно сцены в баре с дракой и прочими пирогами. Короче, буду смотреть, что там будет дальше. Пока сезон кажется мне скучноватым, за исключением отдельных моментов. Но вообще, знаю, что сериалы этой линейки Netflix все... Просто без исключения, очень медленно запрягают и раскачиваются, я все-таки, пожалуй, посмотрю, что там будет дальше, может, оно поживее пойдет, тем более, что как раз вот третья серия мне показалась уже несколько поинтереснее. Так что посмотрю и расскажу вам, что и как. Ты не смотрел сегодня?
0: Давай, давай я сейчас выступлю в роли Нади, вот и смотрите сами свои сериалы для детей.
1: Я не смотрел
0: их, как-то пока не хочу.
1: Что я поддуваюсь за всех в данном случае? Вот, тем более, там есть персонажи, которые мне все-таки нравятся, поэтому так и быть, лягну образу.
0: Вот. Ж- жертвуешь собой, я понял.
1: Жертвуешь собой ради общего дела. Вот. Ну и с э, заключительным сезоном вернулся наконец в сериал 12 Monkeys, 12 обезьян. Это сериал про путешествия во времени, м- завязка у которого примерно такая же, как в одноименном фильме. А, человек из будущего по имени Джеймс Кул возвращается в прошлое, чтобы предотвратить распространение вируса, который убьет... Большую часть населения земли. Вот в прошлом, то бишь для нас это настоящее. Он знакомится с доктором Кассандрой Райли, убеждает ее ему помочь. И они начинают там вместе путешествовать во времени, пытаясь предотвратить неизбежное, а противостоит им в этом некий культ 12 обезьян и пророк их, как они его называют, свидетель. И вот этот свидетель, это человек из будущего, путешественник по времени, само собой, который там предсказал для этого культа все предстоящие события, поэтому они всегда там на несколько шагов впереди наших героев. А в прошлом сезоне стало наконец понятно, что свидетель хочет вообще, в принципе, разрушить время. А также, наконец-то, раскрылась истинная личность этого самого свидетеля. Причем оказалось, что это не тот, на кого все думали. Простите за небольшую спойлер. Так вот, в новом сезоне вышло уже несколько серий, но я пока смотрела только первую. Начинается сезон очень интенсивно. Герой у нас находится в 2046 году, откуда изначально прибыл как раз Джеймс Коул. Положение у них, конечно, безнадежное, они там в осаде, вся миссия в опасности, еле-еле там ценой больших жертв как-то они ускользают от свидетелей в армии. А, ну, короче, видно, что сериал выходит вообще на финишную прямую, но на самом деле прокомментировать мне хочется другое. Во всей этой первой серии была одна совершенно шикарная серия. А, в этом сериале есть некие персонажи, которые, ну, скажем так, они пропускают через себя время и знают многое из всего происходящего, причем в разных временных отрезках но при этом у них часто не в порядке с головой вот там есть один такой основной персонаж Дженнифер Гоэнс. это дочка ученого, который вроде как был ответственен за распространение вот того самого вируса, который убил почти все человечество но не суть. но это такой совершенно безумный, но очень интересный персонаж, который регулярно удивительным образом спасает вообще положение для всех удивительно потому что она такая очень специфическая девушка и вот в этой серии она она находится в 2017 году, то есть более-менее в настоящем, и она в Праге вламывается в музей, чтобы выключить некий артефакт, который как-то там связан со всем происходящим, но это не важно. Ещё когда начинаешь эту сцену смотреть, сразу становится как-то очень странно, потому что вдруг этот Дженнивер, значит, врывается в музей, отвлекает охранника, делает какие-то невообразимые сальто, как какая-нибудь там Лара Крофт или кто там еще был из экшен-героинь. Хватает, значит, этот артефакт, а на выходе таки сталкивается с охранником, таким эффектными приемами его побеждает, и ты вот смотришь и понимаешь, что это какая-то хрень, потому что это совершенно не вяжется вот с этим самым персонажем. И в этот момент... Показывает второго охранника, который все это время наблюдает за происходящим на мониторах и дико совершенно ржет. тут становится понятно, что вот все как э, то, то, что только показали, это то, как эта сцена произошла в голове у Дженнифер. То есть то, как она думала, как это выглядит. А в реальности, естественно, никаких не было ни эффектных сальто, ни гаджетов. Она просто такой колбаской прокатилась по полу, а с охранником, которого она там заборола, тоже, в общем никакой крутой драки не было, было просто везение. Как-то сразу так становится все на свои места. Это совершенно прекрасно. Очень мне понравилась эта сцена. Вот. В общем, пока мне больше добавить нечего, вернусь я к этому сериалу, я думаю, уже по итогам сезона. Расскажу, удалось ли им удачно закончить. Напомню, что речь про сериал 12 Monkeys 12 обезьян и про его финальный четвертый сезон.
0: Так. А я знаешь, что я тебе скажу? Я. У меня очень веская причина, почему я бросил буквально, по-моему, после двух или после трех серий. Ну, а, ты, ты оригинальный фильм хорошо помнишь? Ну, не Вот, а я его просто очень хорошо помню. Это один из моих самых любимых фильмов. И там основной рейдмотив был в том, что мы одновременно и сами творим свое будущее. И в то же самое время Мы, все будущее Все предрешено И мы обречены жить так, как оно Предрешено Это две одновременные мысли И поэтому в изначальных 12 обезьян Никаких временных изменений быть не могло И когда они сделали с тем же названием В общем-то неплохой сериал Меня это очень сильно, если честно, покоробило Ну, Я не смог Ты
1: знаешь, они на самом деле пытаться, они пытаются изменить, но исход он не меняется в итоге. И там парадокс в том, что они сами вызывают все эти события, как получится.
0: По... Да. да, но просто в оригинальном фильме вообще никаких изменений не случалось.
1: Ну, да, нет, здесь какие-то изменения происходили. Ну, собственно, я считаю, что неплохой сериал. Нет, не лучший сериал про предшествие во времени, на мой взгляд. Ну, в общем, он достаточно, достаточно неплохой. Вот. Ну, я думаю, что пора нам и дальше поехать, нет?
0: Да, побежать. ДОСМОТРЕЛИ! Ох.
1: Тем более, что досмотрели мы там много чего.
0: Очень много всего досмотрели. Я помню, в прошлом нашем эфире немного ругался на сериальчик Final Space, посмотрев по тому моменту две серии. Как он. Окончательный космос, по-моему, русское название. А это, ну, опять, это мультсериал, в котором действие происходит в в будущем в межпланетарные приключения И если после первых двух серий Мне показалось, что В основном пытаются сделать что-то Вроде Рика и Морти Но у них получается плохо То потом Со временем С каждой последующей серией Я понял, что, что в принципе сдел... Пытаются сделать Достаточно интересную и мрачную Общую историю весьма подробную продуманную там кстати опять же таки с путешествиями во времени ну точнее как не не то что совсем с путешествиями но такими межвременными отсылками С скачками во времени и это а сверху посыпали небольшим количеством шуточек в духе Рика и Морти они не всегда уместны но шуточки в общем-то неплохие В то же самое время Сама по себе история Преподнесена очень классно Например, каждая каждая серия Начинается с того, что главный герой Общается с, с бортовым Компьютером в открытом Космосе, рядом с разгромленным Кораблем И у него утечка Воздуха, и каждая последующая серия Начинается с того, что все меньше И меньше времени остается, и компьютер Пытается в течение всего сезона Объяснить то, что ну ты не выживешь. Тут, тут Вероятность того, что что-то хорошее может произойти, она и так практически отрицательная, но все меньше и меньше. И вот это вот э, подталк, я вначале не заметил, я потом заметил, то, что оно дает весьма мрачное такое э, представление о происходящем. И, если честно, ф- финал меня прям очень порадовал и удивил, потому что он, с одной стороны, открытый, то есть понятно, что дальше что-то будет, с другой стороны, он, опять же таки, мрачный. То есть нельзя сказать, что главные герои в своей задаче проиграли. Нет. Но просто развитие событий не, — это не супергерои, где все в красивых позах встали и, из Повержены. Нет, здесь все весьма мрачно, своеобразно И, на мой взгляд, очень интересно а, и, Еще достаточно неожиданный аспект а, То, что сценаристы, шоураннер, а, ну, сценаристы, я не знаю кто конкретно а, Не побоялись пожертвовать как, жертвовать какими-то основными персонажами Положительными основными персонажами что на, на, вот, на мой взгляд идет только в плюс сериалу, потому что ты как-то за многие э, за много лет что смотришь всевозможные космические оперы. Э, ты практически гарантированно, э, ну, ты практически стопроцентно уверен, что если есть персонаж, которого по которому посвящает много экранного времени, которого ты успел полюбить, то с ним ничего плохого произойти не может. Может, вот тут вот может, очень может, и это, ну, ну прям супер, прям супер. А в то же самое время, вот все претензии, которые я говорил, то, что достаточно такие шутки, ну, какой не совсем в кассу, много, много лишних шуточек, они у меня все так же остаются, но, как бы, но все равно, если... Если вам нравится современная анимация, взрослая, ну, достаточно взрослая, скорее такой для кидалтов, скажем так, то посмотреть очень стоит. Плюс это хорошая космическая опера со всеми штампами, которые должны быть, угу. и с хорошими такими, с хорошим развитием сюжета. Ну,
1: отлично. Я, может, даже посмотрю, как ты меня заинтересовался. Ну,
0: ну, вот, да, вот, как, посмотри, будет интересно обсудить.
1: Хорошо, а нам тем временем Ильвер Попов пишет, во-первых, по поводу «12 обезьян», что фильма она не смотрела, поэтому сериал ест с аппетитом. Я, в общем, тоже не без аппетита его ем, я надеюсь, что они удачно его завершат. Вот, а еще. Не,
0: он, он, он хороший, он, он, он сериал-то, хороший 12 обезьян. Вот меня... просто из-за, из-за гигантской любви к, к изначальному фильму, вот назвали бы по-другому вообще бы ни одного вопроса. Знаешь, мнения у меня, не
1: было. У меня друг, другая претензия к этому сериалу, Мне кажется, что там крайне необоятельный
2: главный герой, вот этот актер, которого
0: вы продавали, он какой-то. Ну... Ну... Ну, на фоне Брюса Уиллиса там в принципе любой был бы никакой, но этот вообще-то да, совсем
1: печальный. Ну, ну ладно, печальный. с ним. А ещё пишет, что Хьюманс близится к окончанию третьего сезона. Хорош, да, абсолютно согласна. Хьюманс, я считаю, шикарный совершенно сериал, и его... Мне жалко, что его мало людей смотрят, мне кажется, он достоин всяческих похвал. Вот. А ты, по-моему, что-то еще посмотрела.
0: Давай ты начнешь, потому что мы оба досмотрели, и и я точно знаю, что у меня мнение по финалу гарантированно отличается от твоего Точнее, я воспринял немного по-другому, давай ты начнешь, ты раньше досмотрела
1: нашего Барри Да, Ричард про про сериал Барри, про про наемную убийцу, который, в общем-то... Убийствами занимается, поскольку не смог сразу найти себя после армии, и как-то вот э, сманила его такая опасная дорожка. А тут, внезапно, приехав на задание в Лос-Анджелес, попадает в кружок актерского мастерства, и его это очень сильно затягивает, и вот он пытается весь сезон э, перестать быть убийцей и стать серьезным актером. Вот. И
2: В общем-то, весь сезон
1: очень мне нравился этот сериал. Как-то очень обаятельный герой, очень хорошо его играет актер. Но вот последняя серия, что-то, я не знаю, как-то... Мне кажется, они перешли ту грань, которая вызывала, скажем так... э Герой вызывает симпатию на протяжении всего сериала, потому что он, конечно, убийца, но... какой-то он такой непутевый, и видно, что ему не хочется этим заниматься и убивает он каких-то, в общем-то, не очень хороших людей. Но вот последняя серия этот момент как бы меняет, и у меня пропадает к нему всякое сочувствие. А для меня все паяние этого сериала строилось именно на том, что герою ты этому сочувствуешь. Это моя претензия.
0: Ну, смотри... да, там, 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 так. Да, там реально до самого кон- конца там кровища-то весьма много в сериале, но как-то так выходит, что в основном это... Кровь всевозможных бандюганов. Это либо боливийцы, либо чеченцы. Кстати, (laughs) те самые чеченцы. С
1: Балканскими
0: именами? Во-первых, с с балканскими именами, во-вторых, неплохо говорящие по русски, и они бесподобно смешные, прям все. Особенно в тот момент, когда один из этих особо э, диких убийц из чеченцев заходит в здание этого небольшого театра, где они учатся, встает на сцену, поправляет волосы и начинает петь. В хоккей играют настоящие мужчины. Это было гениально. Плюс этот с таким голосом. Это так прозвучало. Это было супер. Но в конечном итоге, почему, мне кажется, ты немного не права, у меня есть подозрение, что это открытый финал. У меня есть подозрение. Просто давай нашим слушателям скажем, то, что в конце произошло как что-то достаточно неплохое. И последнее, что нам показали, это ложащего в... ложащегося в кровать баре, который произносит Я буду хорошим человеком. С этого момента.
1: Ну, причем это, это уже третий или четвертый раз, когда он произносит эту же фразу. И видно, что он не остановится. Да.
0: да, это не первый раз, но просто первый раз, когда, судя по всему, он мог повредить кому-то, в общем-то, положительным. Но у меня осталось впечатление, что на самом деле там все как-то хитрее. Потому что вот, вот, вот так вот лобово сделать, чтобы он, он реально переступил черту э, сочувствия, ну, это, это прописные истины написания любого, любого персонажа. Ты будешь сочувствовать бандиту только до тех пор, пока у этого бандита есть какие-то правила, с которыми ты можешь согласиться. Угу. вспоминаем, как это было в «Крестном отце». Почему мы сочувствовали героям? Потому что мы видели, что, в общем-то, для своих людей и для людей рядом с ними, и для людей простых они были благородными бандитами. Ну, то есть понятно, что в жизни-то это не так, а на экране вот, вот оно вот так вот преподнесено, и мы могли сочувствовать этим персонажем. И я вот очень сильно сомневаюсь, что ну, здесь... Москвы,
1: ну, потому что там, Люди, там которые... не, пока... не показано, но, как бы, на- намек на это есть, и я как-то вот, э- не знаю. Ну, я посмотрю, конечно, первую серию следующего сезона, но если, как бы, это подтвердится, то я, мне кажется, не, не захочу дальше
0: смотреть. Ну, кстати, там mm-hmm. надо заметить то, что моменты на сцене э, тоже достаточно хорошие. А там в одной из серий, а, ну как раз в предпоследней серии, а, Шекспировский вечер, на который пришел продюсер, который заинтересовался вот этой вот новой, новой подружкой Барри в конечном итоге, а Барри должен был выйти с репликой, а подружка играла Макбет. Макбета, то есть мужскую роль. И, соответственно, вот этот вот монолог, который прерывается только на, на фразу ⁇ Мой король, леди Макбет, скончалась ⁇ И там, вот на самом деле, очень, очень суперски сделано. Это есть в американской театральной школе такой прием. Ну, на, наверное, все, все знают. О том, что для того, чтобы отыграть эмоцию, нужно вытащить из сознания какой-то момент с этой эмоцией. А, А тут момент с этой эмоцией, причем Барри сам не понимал, что это именно та эмоция, которая нужна ему сейчас, но момент с нужной эмоцией. У него был в реальности прямо перед этим, и в результате он весь в слезах, с едва шевелящимися губами выходит на, на сцену, произносит эту, эту фразу и дает посыл, и дальше отыгрыш от этой его подруги, которая ну, произносит продолжение своего монолога, то, что не вовремя, как так, и все в прах. А, и вот... По тем, класть слеза, затрепещал голос. Вот это вот на, на самом деле вот прямо было неожиданно. Ну,
1: это было очень здорово, вот, вот,
0: на мой взгляд. Да, это было очень
1: здорово, вот
0: и... на мой взгляд. вот ну, Именно и... вот такие вот моменты меня все-таки заставляют подозревать, что это все-таки был реально открытый финал.
1: Ну, я хочу в это верить на самом деле, потому что если нет, то вот это была ошибка
0: сценарная. Вот, если кто-то еще не смотрел Барри, ну, прям такие обязательно сбегать посмотрите, он достаточно короткий, он, он реально, он местами смешной, он местами страшноватый, страшноватый, потому что, ну, достаточно реалистичные некоторые моменты, он, он очень интересный, и он одновременно и про театральное закулисье, ну, актерское закулисье, скажем так, и про то, что происходит с человеком, который вернулся из ада. Вот.
1: Нет, ну, я я говорю, что мне весь весь он нравился вот до до самой концовки этого этого первого сезона. Ну, я я очень хочу надеяться, что ты прав про нее.
0: Вот.
1: Ну, поживем, увидим.
0: Да, давай что-то там досмотрела и доживала, рассказывать.
1: Да, я досмотрела кое-что. Во-первых, я досмотрела Into the Badlands, сериал с ужасным русским названием В пустыне смерти. Точнее, досмотрела я, на самом деле, первую половину третьего сезона, первые восемь серий. Но поскольку оставшиеся восемь серий пока ближе к концу года, ну, то можно уже такие промежуточные итоги подводить. Первое, что я вообще хочу сказать, мне ужасно нравится этот сериал, я об этом не раз уже на самом деле говорила, при том, что какие-то его составляющие, если их, ну, скажем так, просто перечислять так абстрактно, мне обычно либо не нравится, либо я к ним совершенно равнодушна. Ну вот, например, драки с с элементами боевых искусств, с мечами и с прочими атрибутами. Я, я обычно как бы ну, могу оценить красоту съемки, хореографии, но отношусь к этому как-то, к каким-то сюжетным рюшечкам, типа такой элемент отделки. Вот. А в сериале Into the Badlands я сцен драк жду и смотрю вообще за дыхание, потому что каждый раз они выдают что-то такое, что ну, челюсть убираешь с пола, на самом деле.
2: Это невероятно красиво
1: снято. Там явно работает отличный совершенно постановщик, они активно используют, не знаю, окружающие предметы. В этом сезоне была, например, офигительная совершенно драка, в которой у героя не было никакого оружия, и он отбивался от нападающих лестницы обычной. И это было очень круто. А, а учитывая, что герои вообще этого сериала находятся в перманентном состоянии войны, драк там довольно много, и сняты они все совершенно потрясающе. Что касается этого третьего сезона, фокусируется он на нескольких основных элементах. Во-первых, там, ну, вроде как финишная прямая междоусобной войны между баронами, контролирующими эти самые Badlands, эти самые гиблые земли. Осталось их к третьему сезону двое, это вдова и барон Чао. При этом вдова топит за освобождение Бэдлэнс, за эмансипацию людей, находящихся в феодальной зависимости от баронов, а Чао выступает, наоборот, за сохранение статуса Кво. При этом обе дамы очень жесткие, далеко не ангелы, обе они там не гнушаются сомнительными методами, обе готовы своей армии кидать на Амбразуру, что называется, проливать реки крови, и у Давы, кстати, в этом сезоне из-за этого серьезные проблемы со своими людьми, потому что, ну, во-первых, отворачивается от нее ее названная дочь, которая была ее правой рукой всю дорогу, и против нее возникает настоящий бунт, когда люди начинают вообще сомневаться в искренности ее лозунгов и целей, то что на словах-то вроде как бы все хорошо и красиво, а на деле люди себя чувствуют обманутыми и использованными. И это приводит к таким достаточно интересным выводам и последствиям для этого персонажа. Вообще, Вдова, на самом деле, мой любимый персонаж в этом сериале, у нее самое, на мой взгляд, интересное развитие. И Эмили Вичин, которая играет, она просто отличная, такая замечательная ржеволосая красавица. А, так вот, междоусобица, это между Вдалой и Чао приводит в итоге к прямому столкновению как раз в последней серии из вышедших. И опять-таки это потрясающе совершенно снятая сцена, потому что, вы представите такие, две офигительные дамы на шпильках, дерущиеся на мечах, Дава в черном, Чао в белом, и это просто нереально круто смотрится, очень здорово снято. Другая важная линия в этом сезоне связана с появлением новых игроков, что называется, которые явно могут повлиять и влияют на расстановку сил в Это некий такой персонаж по имени Пилигрим и его люди, которые собираются создать мифический город Азеров в Это по факту такой, ну, собственно, религиозный культ, к которому при этом очень охотно начинают присоединяться люди, которые вставили и от баронов, и от их войн. Вот. Но Пилигрима этого мало, он идет на прямой конфликт с воронами, особенно с Чау, чтобы заполучить больше людей. Причем сначала не очень понятно, что это за работы такие, для которых ему нужны все эти люди. Но как раз в последней серии становится понятно, что тоже он ищет, и насколько вообще опасна может быть эта его находка для, ну, для всех окружающих. Вообще Пилигрим очень интересный такой персонаж. Дело в том, что в мире, в котором происходит все это действие, это напомню, Земля будущего или через 500 после глобальной техногенной катастрофы, так вот в этом мире существуют люди с неким опасным очень даром, который очень сложно им самим контролировать, они в некоторые моменты впадают в такое состояние, когда силы их многократно увеличиваются, в драке их там победить невозможно, при этом они, в общем-то, становятся крайне агрессивными и убивают всех вокруг. Причем природа этого дара там до сих, до сих пор никак не объяснялась, непонятно, чем эта мутация вызвана. И только вот сейчас, кажется, они как раз начали подбираться к этой теме. А, есть при этом какие-то тренированные люди, которые способны этот свой дар контролировать. А, а пилигрим, он уникален тем, что он может контролировать дар других людей и контролировать их действия в этот момент, что считалось вообще невозможным до этого. Вот. Плюс с ним там еще путешествует жрица, которая обладает прорицанием и какими-то обширными знаниями всего, что касается мира, который вот они хотят создать. А факт то, что, судя по всему, вот то, чего пытается этот пилигрим добиться, представляет, как я уже сказала, огромную опасность. И очень интересно, к чему вообще это все переведет. И совершенно отдельная линия в этом сезоне была у одного из э, главных героев, Сани, Это бывший регент одного из баронов, одного из тех, кто как раз начал конфликт э, и всю эту междоусомицу. И, и его приятеля Баджи. Это просто такой сериал в сериале, э, такой род-трип практически. Там Сани путешествует э, со своим сыном, которому всего несколько месяцев. Э, Причем там все сложно, потому что за его голову назначено вознаграждение, все плохо. И при этом, когда заболевает вот са, этот самый сын, э, Сани приходится искать человека, который может ребенку помочь, и выливается это все, как я уже сказала, в trip, С переодеваниями, с драками, естественно. Сани и баджи постоянно вляпываются в какие-то неприятности, выпутываются из них. Э, пока наконец не, не сталкиваются как раз э, в своих путешествиях с пилигримом и при этом не без последствий. Интересно, чем все это закончится. Короче, на самом деле, все это ужасно увлекательно, с интригами, с политикой, с. С постоянными какими-то драками, прочими шуруи. В этом сериале отличные, очень здорово прописанные персонажи. В этом сериале офигенно работают костюмеры. В этом сезоне, мне кажется, они вообще выше головы прыгнули, такую выдали яркую палитру, чтобы просто смотреть любодорого. Короче, если вы еще не смотрите Into the Badlands, я вам настоятельно рекомендую дать этому сериалу шанс. А уж если вам Игра Престолов какая-нибудь нравится, то я вообще не понимаю, почему вы до сих пор этот сериал не смотрите. Серий там, на самом деле, не очень много, так что нагнать его будет несложно. Еще раз повторю, называется Into the Badlands, по-русски называется В пустыне смерти. А для следующего сериала, про который я хочу вам рассказать... и нам понадобится дополнительная заставка, сейчас я ее поставлю
0: Сериальный кактус Голубушка, зачем же вы смотрите такое?
1: Да, Голубушка, зачем же вы смотрите такое? Это вот как раз именно тот случай потому что наконец-то я наживала свой любимый кактус а, а именно закончился Третий совершенно нескончаемый Сезон сериала Supergirl Надо сказать, что из всех сериалов вообще, Которые я смотрю, сериал Supergirl Он сам, самый такой фрустрирующий Причем Мне вообще довольно сложно объяснить Почему я вообще его смотрю на самом деле до сих пор Тем более У меня, не... знаешь, Оль, да.
0: У меня вообще есть подозрение, что во всем мире Только ты и моя дочка смотрят этот сериал Это
1: очень возможно да, ну на самом деле, э, своей дочкой все понятно. Я так вообще не целевая аудитория, это явно ну, вот как раз на подростковую публику рассчитан и вообще э, э, канал этот это CW, который. Так, так, стоит... так,
0: так. Н- н- не надо грязи в мою сторону вот это вот у тебя ребенок подросток. Я молодой еще.
1: Ты молодой, я ничего не говорю, я напротив восхищаюсь. Да, так вот, канал CW вообще весьма специфический и вся его продукция довольно странная. Ну. Я, что я могу сказать? Во-первых, должен же быть у меня хоть один любимый кактус. Вот. А во-вторых, когда я говорю о том, что этот э, сериал фрустрирующий, я имею в виду следующее. Вот если бы он весь был плохой, я бы на него уже давно рукой махнула и, и вообще забила. Ну нет, у них то ужас-ужас, а то вдруг, ну, ну так все толково удачно, что опять влипаешь. Это, это, конечно, ужасно шизофренично. Я последние недели, на самом деле, была жутко зла на этот сериал. А на этой неделе они вдруг выдали, на удивление, толковый и правильный финал сезона, в котором еще и прямым текстом на собственные ксики намекнули, и тут вот я теперь даже опять не могу на них злиться. А, вообще, в этом сериале, на самом деле, целая куча отличных персонажей, начиная как раз с главной героини Кары Дэннерса, она же Супергерл и ее сестры Алекс. Проблема в том, что а, этот сериал они где-то сезон на полтора практически забыли, что вот, называется сериал вообще супермен и у него есть главный персонаж, про которого вроде как весь сериал, то что вот Велений там в прошлом сезоне совершенно мерзкого персонажа сделали его непонятно с какого перепуга любовным интересом главной героини и внезапно весь сериал стал про него, то есть весь мир главной героини сузился вот этого отстойного чувака и даже вот после того, как его вроде как удали уже ну, уже вот удалили и слава богу но при этом мир героини так продолжил вертеться вот вокруг этого человека. И, и потом они в этом сезоне опять его вернули зачем-то. Зачем они это сделали, непонятно, но ну, неважно. Сделали там, ему, правда, некоторый апгрейд, чтобы не совсем уже от него тошнило. Но опять он себя кучу совершенно экранного времени оттянул, которое, можно было ну, на что-то гораздо более интересное потратить. Тем более там, в общем-то, было на что его тратить-то. Во-первых, отношения между сестрами Дендер всегда были вот таким сердцем этого сериала, и на самом деле, если серьезно, то это вообще одна из причин, по которым я не готова пока его бросить, потому что действительно отношения эти показаны очень здорово. И как-то, я думаю, людям, у которых есть сестры, в общем-то, это,
2: ну, это очевидно.
1: Просто мне как-то хочется, чтобы им уделяли столько же внимания, как, например, в первом сезоне это было, потому что, когда они это делают, на экране, ну, практически магия случается, и это, в общем-то, не, не так часто происходит вообще, в принципе, на экране. В третьем сезоне этого было меньше, чем хотелось бы, и, и мало было того, что сильно спасало, например, в прошлом сезоне этот сериал, а именно дружбы между Карой Деммерс и Еленой Лютер, собственно, сестрой того самого злодея Супермена, мне было очень интересно, удастся ли им сбежать вообще клише про злодейских Лютеров, потому что во втором сезоне, например, это удавалось хорошо, а в третьем начались какие-то подвижки в сторону конфликта между как раз Супервеллой и Еленой Лютер, и это очень печально, но, по крайней мере, пока все еще не безнадежно и можно как-то все таки это вырулить. Но самое смехотворное, конечно, в этом сериале, это, это, конечно, ну, я не знаю, на кого это рассчитано, то, что создатели отчаянно вообще всех пытаются убедить, что вот Лена Лютер, такая одна из умнейших вообще людей на планете, не знает, что Карл Дэннер с это один и тот же персонаж. Ну, понятно, что там между собой не отличается одна, одна в очках, другая без очков. Ну, это, собственно, такая же история, как Супермен. Вот. но... В общем,
2: я понимаю, что когда
1: кто-нибудь там левый не не может узнать. Это, это, это как бы ладно, какая-то твоя лучшая подруга, ты да еще, в то крайне умный человек, но это, конечно, просто смешно. Ну ладно, хочется надеяться, что в следующем сезоне как-то они вырубят линию этих отношений, более интересную, правдоподобную клюю. А вот что мне на самом деле понравилось в этом сезоне, так это антагонистка, которую там изначально ввели вообще как э, очень такого симпатичного персонажа э, по имени Сэм. Саманта э, как раз на, на ту самую Лену Лютер, и которая через Лену как раз подружилась и с Карой, и с сестрой ее Алекс. И потом вдруг выяснил, что вот у нее есть альтер-эго, Рейн, которая по силам превосходит саму Суперлёл, и Рейн это... Скоро так, у Рейн очень интересный моральный код, потому что убивает она на самом деле преступников, то есть вот нарушил закон или там какое-нибудь злодеяние совершил, все, хана, убить. И, собственно, вот как раз противостоянию Supergirl Рейн посвящена большую часть э, третьего сезона, причем сама Сэм большую часть сезона не подозревает, что Рейн это она, есть, пока там верный лютер не складывает 2-2 и не сопоставляет э, момент там, провалов в памяти у Сэм и так Рейн, никто вроде как не знает, что это она, хотя тоже, там в общем-то, сложно не догадаться. Вот. А, но, собственно, главная интрига сезона не в том, что вот им надо победить эту Рейн, а, пока она всех не перебивала и не разрушила весь мир в процессе, а в том, что вот, победить Рейн на так, чтобы еще и Сэм спасти, что гораздо интереснее на самом деле. А во-вторых, самое прекрасное, что им это удается разрулить очень хорошо и правильно, вот э, после этого сидишь и, и думаешь, что, блин, все-таки придется смотреть следующий сезон, ну, пусть там хоть в статусе кактуса, но смотреть придется, потому что, вот, когда хотят тогда могут. Э, опять же, хочется надеяться, что больше фокус будет на главной героине, на ее сестре, там, чтобы вообще они придумали что-то более толковое для некоторых персонажей, которые в этом сезоне практически вот, для мебели были всю дорогу. Потому что, ну, не знаю, как-то мне кажется, что в лучших своих проявлениях этот сериал может быть, ну, крайне обаятельным, и вообще не лучшим из всей этой dc линейки сериальной, хотя, на самом деле, после третьего сезона, мне кажется, легенды завтрашнего дня совершенно точно в этой линейке стали лучшими, ну, просто потому что они не парятся вообще. Но, тем не менее, опять-таки, вот в лучшие свои моменты Supergirl может быть совершенно замечательным, в нем действительно очень много хороших персонажей, которые заслуживают, мне кажется лучше прописанных истории чем им достается вот. ну вроде как не знаю вроде как они там перетрясли в очередной раз шоурангров, может быть что-то из станет получится в следующем сезоне погрызем так сказать увидим вот. ну в общем извините выговорилась, что называется
0: сочувствуем что да, могу сказать
1: видишь наболела наболела да. меня Mm-hmm.
0: Кстати, по поводу очков В свое время В таком По-моему, 12 выпусков Было в том ране All Stars Superman Моррис, Моррисон Сценарист Он прошелся по поводу того, что Лекс Лютер Но это некоторый альтернативный вариант Вселенной DC Лекс Лютер, который у Как бы а сидел в тюрьме, и к которому пришел Кларк Кент, произносит э, Кентову фразу. Вообще, Кент, я бы давно бы предположил, что ты и есть Супермен, но твое ее мешковатое тело и эта липоватая походка полностью убивает все ваше сходство. Да,
1: это смешно. Ну, видишь, как бы, ну тут уж просто, нет, я понимаю, когда там ну, действительно кто-то это, который там, не знаю, не знает этих людей, может не догадаться, но когда ты вот просто дружишь с этим человеком, ну, мне кажется, это нереально, это какое-то совершенно нереальное предположение, ну не важно, ладно, как бы это, это на самом деле мелочи, мелочи жизнь я думаю, нам пора уже... Прощаться, то, мы...
0: Закругляться.
1: Да, У нас тоже уже час восемь. Да,
0: сериально час восемь,
1: точно надо закругляться. Это я, вот видишь, на кактусе сорвалась. И, и я сдам, понесло. Про...
0: Просто нужно пережевывать кактус старательнее, чтобы голки потом не мешались.
1: Ну да. Ну, видишь, мне надо работать, работать над собой. <свят> 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 Чтобы жевал, слышишь? Ну что, прощаемся.
0: Прощаемся, ты подбиваем бабки, разбегаемся, ура!
1: Да, с вами были Денис Альшанов, Надя Сташина, которая нас сегодня покинула рано. Но, но поняла, и абсолютно что ей считается.
0: и абсолютно точно и вовремя нажимала сегодня на кнопки Оля Бойка.
1: Да, местами точно. Вот, да, ну, собственно, всем спасибо, кто нас слушал в прямом эфире, всем спасибо, кто нас послушает еще, и комментируйте, Мне кажется, ищите нас. те, кто
0: нас послушают, как раз к этому моменту нас уже дослушивают.
1: Да, ищите нас э, на просторах сети интернет, э, по поиску в сериальный час, мы есть везде.
0: Пока-пока.
1: Всем спасибо, всем пока.